0: Une création Chiquito production.
1: Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy.
2: j'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. « Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle.
1: » Nous sommes le 15 mai 2023 et il faudrait encore trois siècles pour l'atteindre, selon l'ONU Femmes. À votre avis, de quoi parle-t-on De l'égalité de genre Parmi les exemples les plus criants, 130 millions de filles ne sont pas scolarisées dans le monde et 54% d'entre elles vivent dans des pays touchés par des conflits. Un autre chiffre, en France, les inégalités entre les femmes et les hommes coûtent actuellement 118 milliards d'euros chaque année. Des personnes comme mon invité œuvrent chaque jour pour faire progresser les droits des femmes et l'égalité. C'est une femme engagée. Membre fondatrice d'ONU Femmes France, spécialisée en matière de genre et de droits humains, Également co-autrice du livre « Lutte féministe à travers le monde », je suis ravie de recevoir aujourd'hui Fanny Benedetti dans « Femmes d'avenir ». Bonjour Fanny. Bonjour. Nous commençons toujours ce podcast par une citation que mon invité affectionne. « Tu as choisi un passage du recueil « Risible amour » de Milan Kundera. Nous traversons le présent, les yeux bondés. Tout au plus, pouvons-nous pressentir et deviner ce que nous sommes en train de vivre plus tard seulement, quand est dénoué le bandeau et que nous examinons le passé, nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu et en comprenons le sens. Pourquoi tu apprécies particulièrement ce passage L'auteur
2: déjà, pour moi, est quelqu'un d'emblématique de, qui m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse, Milan Kundera. C'est un auteur euh, assez unique euh, qui, euh, qui traverse euh, des événements historiques importants, euh, donc euh, l'invasion euh, de l'URSS de son pays à l'époque, la Tchécoslovaquie. Toute son œuvre est traversée par ces événements historiques absolument dramatiques qui ont bouleversé la vie de millions de personnes, par euh, l'imposition de la dictature euh, et, euh, et de l'absence des libertés. Et lui, il a une œuvre tout à fait singulière où euh, justement, euh, à travers toute son œuvre, il prend les événements anodins avec beaucoup de sérieux et les événements historiques dramatiques, avec la légèreté. Et donc ça, je trouve ça assez, euh, assez emblématique. Et puis ce passage en particulier, euh, justement, me fait écho à, je pense, à un moment de, de ma vie que je traverse, qui est d'avoir été, euh, jusque, dans, dans ma, toute ma vie adulte et même enfant, je pense, euh, avec ce, ce désir d'avoir un impact de, 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 positif sur le monde. Et puis, euh, à un moment là, j'ai passé la cinquantaine, donc euh, où je me rends compte que finalement, il faut aussi se retourner vers soi, faire ce demi-tour qui est très important pour impacter le monde. Il faut absolument avoir fait ce demi-tour sur soi pour avoir, euh, je pense, un impact réel et, et durable. C'est marrant que tu parles de ton enfance, puisqu'on va justement s'y
1: attarder un, un petit peu. Fanny, quelle petite fille étais-tu où est-ce que tu as grandi
2: Alors, j'ai grandi euh, en région parisienne, euh, dans les Yvelines, à marly le roi Et puis, j'étais une petite fille. Alors, euh, je vais peut-être parler singulièrement de, 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 de mon enfance euh, ouais. vers, euh, je pense, euh, je ne sais pas trop le situer, mais il y a un moment de l'enfance où je me suis dit, euh, en fait, je suis un garçon. C'est rigolo. Hein. Et puis, je ne me suis pas posé la question du tout. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que j'ai envie ou je me sens plus un garçon, en fait très rigolo. Et je ne me suis pas posé cette question, j'étais juste euh, un garçon dans ma tête, en fait. Et puis, avec le recul, je me dis en fait, ce qui m'a... Je me suis un petit peu repenchée sur cette période donc, euh, de l'école primaire, hein, et puis... Euh je me suis dit, en fait, j'ai compris que c'était un mauvais deal d'être une fille, en fait. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas le bon deal, en fait, dans la société.
1: Très jeune, tu as compris que, justement, ouais. la place des, des filles et des femmes euh, n'était pas la même que celle des hommes
2: Ah bah oui, ça m'a sauté aux yeux, je pense. Et donc, euh, d'où cette réaction instinctive, où je me suis dit, bah, je vais choisir autre chose, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est pas le meilleur deal que j'ai, là. En termes de liberté, de choix, de... de de prise de parole, de plein de choses qui me semblaient être euh, pas tout à fait correspondre à ce que j'avais envie d'être en fait. J'ai choisi euh, par exemple un sport, le judo, euh, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune euh, où il y avait bon plus de garçons que de filles même si c'était assez équilibré à l'époque. Et puis voilà, donc j'ai eu cette petite période et qui a cessé assez brutalement en fait à l'adolescence où euh, je me suis dit bah non, en fait, je peux plus jouer ce jeu. Ça marche pas. <rire> Ça marche pas pour une raison tout à fait simple, c'est que finalement j'étais quand même une fille dans mon corps. Donc, euh, donc voilà, et la transformation a été radicale à ce moment-là et je suis devenue euh, qui je suis, je pense, euh, maintenant. Et petite fille, est-ce que tu
1: avais des héros, des héroïnes d'enfance Alors, je le sais un petit peu, puisque du coup, on en a parlé en préparant le, le podcast, mais je voudrais que tu euh, ouais, que tu euh, du coup, en parles <rire> pour nos auditrices.
2: Oui, alors, euh, quand j'étais petite, je lisais euh, beaucoup, hein, puisqu'à l'époque, on avait euh, beaucoup euh, la lecture comme, euh, comme activité. Et il y avait un, une série de romans dans la bibliothèque bleu, verte ou rose, oh, je sais plus. C'est rose, ouais, <rire> oui. voilà, c'est rose, ouais, d'accord. Donc c'était une série de très très nombreux romans euh, avec une héroïne fantomète. C'est une lycéenne comme toutes les autres, avec des copines euh, qui ne ressemblent pas d'ailleurs, qui sont euh, toutes avec euh, des, des, voilà, des traits de caractère très très sympas. Et puis cette fantomète lycéenne, euh, ben elle se, tout d'un coup, elle se transforme en super héroïne en fait, euh, elle se déguise, elle a un un peu de lutin rigolo et elle, euh, elle combat les méchants mais disons euh, dans, des, dans des choses absolument incroyables des complots internationaux de grande ampleur elle voyage à l'autre bout du monde pour euh, euh, démasquer, en fait, des personnes malfaisantes qui sont euh, parfois des chefs d'État, euh, parfois euh, des grands escrocs ou, euh, ou bandits internationaux. Et donc, il euh, y a une dimension géopolitique, euh, même diplomatique, dans ces romans très intéressante. Tu t'identifies à elle, du coup ah bah Complètement. J'avais même le déguisement euh, qui n'existait pas, donc qui avait été cousu main par ma grand-mère. Donc, j'ai été c'est sûr. Dès ouais.
1: <rire> plus jeune âge, ça y est, fantomètre euh, qui se battait pour, euh, pour les droits et l'égalité. Et alors, en vieillissant, enfin en grandissant mmh. plutôt, en étant adolescente, tu suis euh, donc eu d'autres euh, modèles. Tu m'as cité
2: plusieurs figures, notamment l'abbé Pierre, mmh. on dit, Mandela. Oui, ça, donc après, euh, quand j'ai un peu étudié un peu plus euh, bah, l'histoire, oui, ces grandes figures euh, que j'ai découvertes un petit peu par hasard, parce qu'elles sont pas forcément enseignées. Hein. Mmh. C'est d'ailleurs très étrange, je trouve, parce que c'est des, des personnalités tellement euh, inspirantes qui ont changé le cours de, de l'histoire hein, de leur pays et du monde, je pense, euh, par leur combat individuel, souvent. Très seul, mais bon, en fait, réalité, je pense, accompagné par de nombreuses personnes qui ont été un peu euh, effacées par, euh, par ces personnalités, en, entre guillemets, mais euh, l'incarnation de la justice, du combat, euh, de la persévérance, du courage, et que finalement, euh, avec le temps, la justice émerge et que finalement, euh, quand on est sûr de, de, com de combattre un, un combat juste, on, on arrive finalement à, à prévaloir. Donc, euh, c'était tout ça, en fait, que je voyais dans ces personnalités. Et puis, le combat pacifique aussi, qui était très inspirant. Euh, je me disais comment ces personnes, euh, seules, en tout cas, je les voyais un peu euh, comme des, des êtres euh, surhumains, quelque part, qui arrivaient avec... Euh, leur voix étouffée par euh, l'oppression a, a, a émergé comme des, des leaders inspirants qui inspiraient des millions de personnes. Et, euh, donc voilà, ça c'est des, des figures incroyables. J'ai été après, euh, quand je, à l'âge adulte, visiter euh, l'île où a été incarcéré Mandela, par exemple. Et... Euh, elle est encore à l'époque euh, ouverte aux visiteurs, je pense que c'est le cas, je suis pas retournée depuis bien longtemps, mais on pouvait visiter sa cellule et, euh, et toutes ces visites étaient faites par d'anciens détenus de cette île à l'heure de l'apartheid où toute opposition politique était euh, réprimée et donc euh, on connaît... Euh les décennies qu'a passées Mandela, donc à cet endroit-là, avec tous les détails de, de, des conditions de détention, etc. Donc, euh, donc ça, c'est des choses ex extrêmement inspirantes, effectivement, que des personnes comme ça émergent de la masse euh, et que euh, brisent des chaînes d'oppression qui sont tellement écrasantes, avec la seule force de leur courage et de leur valeur. Et enfant, adolescente, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire dans la vie Alors oui, quand j'étais petite, je voulais... Je Pense, je me rappelle être euh, juge pour enfant, parce que Petite déjà Oui. Oui, c'est vraiment ça que j'ai... C'est ouais, pas comment,
1: suis... comme, euh... <rire> comme on vit bah, C'est
2: très marrant, parce que ma, ma fille euh, qui a 16 ans, a, sans que je lui en parle, sorti le même... Euh... Donc ça, je trouve ça absolument bizarre. <rire> Vous avez ça dans les gènes. <rire> C'est très, très bizarre. Je pense que, oui, le, le, le combat de la justice, aussi la lutte contre les injustices faites aux, aux personnes les plus vulnérables, que sont les enfants, puisque encore aujourd'hui, je pense que les enfants ont du mal à être reconnus comme des sujets de droit, en fait, dans la société, puisqu'ils ont... Euh, une personnalité juridique presque moindre que, enfin oui, moindre que les adultes. Ces injustices me, me, me frappent encore beaucoup. Je m'y suis consacrée un petit peu, mais euh, oui, j'avais cette idée d'être juge pour enfants. Je ne sais pas d'où ça m'était sorti, mais enfin, c'était ça l'idée.
1: Et alors, est-ce que tu peux me parler euh, de ton parcours, de tes études Oui. Parce que bon, tu n'as pas été juge pour enfants. Tu non, as... bah non, tu finalement pas. Tu t'es quand même battue, ouais, finalement pour, euh, pas, pour l'inégalité et la justice. Mmh. Mais tu ouais. as fait autre
2: chose. J'ai fait autre chose, donc j'ai fait du droit, finalement. Avec aussi une composante de, de droit, euh, c'était le début des, des, des études euh, comparées un petit peu, c'est-à-dire euh, en étudiant le droit anglo-américain également en France. Donc j'ai étudié à l'université de Nanterre. Mais dès le lycée, en fait, euh, il y a un événement qui m'avait beaucoup marqué euh, l'année de mon baccalauréat, c'était euh, la chute du mur de Berlin. Donc ça, c'était un événement historique très, très important à mon époque pour les, les jeunes oui. qui grandissaient à cette époque-là. Alors c'est symbolique, hein, cette chute du mur, mais c'est l'écroulement donc du bloc soviétique qu'on apprend quand on est, euh, je pense, en première et en terminale. Hein. C'est assez tard dans la scolarité, oui, donc peut-être que les, 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 les <rire> jeunes qui entendent n'ont pas encore étudié cette époque-là. Mais euh, en réalité, à cette époque-là, donc il euh, y avait quand même ce bloc soviétique. Le monde était, était divisé en deux blocs et soudainement... Euh, il y avait symboliquement... Moi, je ne comprenais pas à l'époque comment une ville pouvait être divisée par un mur en deux. Je ne comprenais pas ce concept. Je trouvais que c'était incroyablement bizarre et inacceptable, en fait. Ça paraissait Que des aberons, familles, exactement, étaient séparées par un mur. Des familles euh, étaient séparées par un mur et le pays lui-même était séparé en deux. Et puis, soudainement, donc ce mur s'est écroulé. Des gens sont montés sur le mur alors qu'il y avait... Euh, une, une, militarisation énorme de cet espace avec des gens qui avaient, on, qui avaient été euh, tués en essayant de traverser. Tout ça est documenté donc dans des musées maintenant. De nombreuses personnes, euh, toutes sortes de, de techniques d'évasion avaient été euh, déployées. Enfin, il y avait tout ce, tout ce contexte où on voyait euh, ces choses apparaître, les gens qui essayaient de traverser d'un côté du mur vers l'autre. Et puis, euh le sentiment que les droits étaient universels donc ça ça m'a vraiment euh, porté et, euh, et inspiré j'ai voulu euh, voilà m'associer à ce combat de, de l'universalité des droits humains. Et c'est à ce moment-là donc euh, ton engagement est né Oui, c'est ça. Au début de mes études de droit, j'ai fait le voyage euh, à Prague au moment justement suite au mur de Berlin, il y a eu donc euh, toute une série un peu comme les enfin euh, les printemps arabes plus tard mais bon, on voit que ça a pas euh, <rire> Malheureusement, malheureusement pas abouti au même résultat encore, on espère que ça va être le cas un jour mais donc euh, la Tchécoslovaquie à ce moment-là euh, se libérait aussi euh, du joug, euh, donc euh, à l'époque soviétique et donc j'ai fait ce voyage d'étudiante où je suis allée interviewer euh, le, le nouveau président en fait j'ai pas eu accès au nouveau président parce qu'il était très occupé mais à, à des, une personne de son entourage et euh, j'ai vu la joie immense dans les rues, des personnes euh, toute l'euphorie qui est qui, qui était là à ce moment là euh, de se sentir libéré d'un joug d'oppression en fait tout simplement mais ça peut être n'importe où dans le monde là c'est l'exemple de ce, de, de ce le contexte de Berlin, historique oui. mais ça montre la force de bah, des droits simplement et de la résistance des gens à euh, avoir accès à ces droits fondamentaux tout simplement. Et quelles ont été tes premières missions quand tu as commencé à travailler la première, Le premier job, entre guillemets. Donc j'ai eu la chance, grâce à l'université à Nanterre, de pouvoir partir faire ma dernière année d'études aux États-Unis, à Washington. J'ai fait un stage de six mois euh, dans une institution qui s'appelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui gère donc ce sujet des droits humains dans toute la zone Amérique. Donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et à l'époque, il y avait une grave crise en Haïti. Euh, bon, moi, il se trouve que je parlais pas très bien espagnol, donc on m'a mis sur ce dossier d'Haïti. Je me suis retrouvé avec beaucoup de cas qui étaient rédigés, non pas en français, mais en créole. Donc, ça a été un peu compliqué. Il y avait donc une dictature à l'époque et beaucoup de, 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 de cas donc individuels et collectifs de, de violations des droits humains, de meurtres qui arrivaient à la commission. Et finalement, il a été possible, cette dictature militaire a, comment dire, a échoué. Et une commission, un, une institution a été créée qui s'appelle une commission de vérité et de justice. Donc pour faire un peu un état des lieux de ce qui s'était produit et pour que les gens soient reconnus en fait dans leur, euh, dans leur combat et dans le fait d'avoir été victimes, pour raconter cette histoire en fait. Et pour se guérir de cette histoire. Donc ça, ça a été utilisé dans de nombreux pays d'Amérique du Sud en Argentine, au Chili notamment en Colombie et donc c'est un moyen de faire le deuil d'une de, période difficile et d'avancer en effaçant un petit peu en Afrique du Sud aussi, ouais. ça a été très très euh, euh, utile pour le pays et donc j'ai participé à cette commission de vérité, je suis allée en Haïti j'ai participé à, euh, à l'élaboration du, du rapport qui était basé sur plus de 8000 entretiens avec les personnes qui avaient été euh, impliquées et surtout victimes de cette période de dictature. Et alors, comment tu, tu as évolué dans ta carrière Donc, tu es resté un petit peu aux états unis Je suis restée pas mal aux états unis puisque j'avais fini mes études là-bas. Donc, surtout dans les droits humains, j'ai travaillé pour différentes organisations de défense des droits humains. Auprès des Nations Unies, notamment, j'ai eu la chance de pouvoir être associée aux négociations qui ont abouti à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'était vraiment euh, quelque chose de très, très intéressant, de voir comment on peut créer une nouvelle institution internationale aux Nations Unies, et ce qui m'a le plus marqué, je dois dire, parce que moi, j'étais pas diplomate à l'époque, donc oui. c'est négocié par des oui. diplomates, hein, tout ça. Mais c'est de voir le rôle qu'avait la société civile. Donc, c'est nous, en fait, la société civile, c'est tout un chacun, avec ses compétences, qui assistent aux Nations unies à ces négociations, mais pas, pas passivement. C'est-à-dire qu'on, ça a été la plus grosse délégation, je dirais, la société civile, donc les, les personnes individuelles et, et regroupées dans des collectifs. Je faisais partie de ce collectif qui s'appelait la coalition, des ONG ou de la société civile pour la Cour pénale internationale. Donc, on a participé aux négociations directement, on a fourni énormément de matière pour un résultat euh, qui soit en faveur des victimes de, de crimes internationaux et qui inclut notamment, un des résultats, ça a été d'inclure tout ce qui est euh, crimes sexuels qui n'existait pas en droit international. Donc, ça n'existait les... pas jusque-là Pas du tout. C'était pas reconnu comme un élément constitutif des grands crimes de droit humanitaire que sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Donc tout ça a été constitué grâce à la présence à des femmes aussi, des groupes de femmes, euh, euh, des juristes euh, femmes. Euh, et puis euh, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et aussi le droit des victimes a été cristallisé à ce moment-là, que les victimes de crimes de guerre puissent avoir un chapitre, puissent être considérées. Un statut de victime. Voilà exactement, puissent être considérées autrement que euh, comme victime et puisse avoir un vrai rôle dans la procédure pénale, dans la, dans la justice. Donc ça, ça a été un grand succès puisque l'institution existe, elle est créée, elle a un rôle énorme, elle a déjà abouti à des condamnations majeures. Voilà, elle existe, elle est très importante dans le paysage international, même si elle est insuffisamment connue et reconnue et soutenue aussi par les États qui sont souvent euh, très heureux de, de participer à ce genre de négociations, mais une institution, ça se construit dans la durée, et parfois, euh, la société civile, les associations, les ONG, qui sont puissantes par leur réseau, mais pas par, les, par euh, le poids financier ou politique parce qu'elles ne sont pas aux commandes, mais elles ont un poids réel. Et moi, c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a marqué, qui auquel je crois beaucoup. Et c'est une phrase d'ailleurs de Margaret Mead qui dit :« Il n'a jamais été autrement qu'un petit groupe d'individus motivés ensemble pour faire changer le monde. » Et, et j'y crois profondément à ça. On dit souvent que
1: nos carrières sont façonnées par des moments clés ou encore des personnes qui les ont marquées. Est-ce que tu peux me parler des personnes qui t'ont
2: inspirée Dans la carrière, j'en ai beaucoup. Euh, dans la vie personnelle, je pense que ça a été aussi quelqu'un de mon entourage très proche, ma grand-mère, en l'occurrence maternelle, qui a eu une vie euh, emblématique, disons, par euh, la résilience et la force qu'elle a démontrée dans sa vie. Et je pense qu'il m'a énormément, énormément inspirée, évidemment. Parce que elle m'a, elle a partagé sa vie avec moi. Elle a énormément raconté sa vie, ce qui lui est arrivé, comment elle a fait face aux difficultés dans sa vie, et ça a été une inspiration formidable. Donc d'abord, c'était quelqu'un d'énorme, de d'extrêmement de, de, euh, joyeux, enthousiaste, euh, positif, alors qu'elle avait eu une vie absolument terrifiante, je dirais, enfin, pour tout un chacun. Elle avait perdu sa maman très tôt. Elle a perdu son, son, son papa après. Elle a perdu son mari. Donc tous les hommes de sa vie, en gros, ont disparu... <rire> Comme ça, brutalement. Son mari, quand elle, a, elle venait d'accoucher de jumelles, euh, qu'elle n'avait pas eu accès à l'éducation, puisqu'on était dans une France encore rurale, enfin elle était dans un milieu rural, et donc elle n'était pas diplômée, euh, ses parents ne lui avaient pas laissé la possibilité d'aller euh, au collège et au lycée, parce que les filles à l'époque, même lire, était vues un peu comme quelque chose de euh, perversif, oui de cet âge-là
1: et surtout de cette cet époque-là. Époque
2: époque -là, ah oui. Donc, ma grand-mère était née en 1912. Et, et donc, euh, ça a été une inspiration absolument incroyable d'avoir quelqu'un qui avait vécu tout ça et qui avait réussi à être heureux, à promouvoir ses filles avec. Euh, donc, je ne vais pas m'étendre sur les histoires qu'elle m'a racontées parce qu'on resterait là pendant des heures, mais à faire en sorte que ses filles deviennent indépendantes, éduquées euh, et euh, fassent tous les choix qu'elles peuvent faire euh, dans la vie. Et qu'elles transmettent du coup la résilience. Voilà, c'est ça.
1: Est-ce que tu as rencontré des freins ou des obstacles au cours de ta vie et de ta carrière
2: Oui, bien sûr. Ce qui a été difficile pour moi, c'est de concilier en quelque sorte cet engagement militant très fort que j'avais, qui est devenu aussi le cœur de ma vie professionnelle. Donc en ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu euh, faire de cet engagement et concilier de mes valeurs de... mon travail. Donc c'est quelque, quelque chose de, de formidable. Je remercie encore, enfin je ne sais pas qui remercier, mais c'est quelque chose de, de vraiment euh, incroyable. Et en même temps, ça a été très dur pour moi de me dire, euh, je dois laisser de la place aussi pour les autres, pour mon entourage, pour euh, une vie personnelle, affective, sociale. Donc concilier ces choses a été quand même un combat, puisque quand on a un engagement militant aussi fort, euh, il prend un peu toute la place et on s'oublie soi-même parfois. On s'oublie soi-même parce que on est dans, dans l'action tout le temps, on est dans l'envie le, d'impact et euh, aussi l'idéalisme fait que parfois on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même soi et on n'est jamais satisfait de ce qu'on atteint. Il y a quelque chose aussi de, de, de permanente parce que voilà, on a l'impression que les choses avancent trop lentement, euh, qu'on a fait des choses mais elles sont pas assez euh, impactantes, donc. Euh, euh, on est parfois très dur avec soi-même aussi. Et puis parfois, c'est vrai que on est. Moi, je suis souvent tellement absorbée. Enfin, je l'ai été dans des dans des combats, dans des dans des que euh, parfois effectivement on laisse de côté des choses qui sont. Il faut quand même vivre. Hein. Faut, faut faut être présent. Faut être dans l'instant présent. Faut être. Donc, je travaille aussi ce côté-là maintenant. <rire> je me rattrape. <rire> de vivre sa vie aussi pleinement et d'être euh, finalement ce que je disais au départ. Hein, euh, plus impactant en ayant fait un petit peu ce demi-tour sur soi pour euh, pour être euh, en conscience et pour euh, euh, voilà pour être euh, finalement euh, à l'écoute des autres aussi et une approche très volontariste comme j'ai eu je pense euh, est utile, mais euh, maintenant je sens qu'il est, qu est temps aussi de s'écouter, de prendre le temps de, de se poser et d'avoir une action euh, finalement euh, au long cours parce que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir.
1: <rire> Est-ce que tu as eu un, un, que tu as un souvenir marquant un événement positif en faveur des droits des femmes durant tes missions Alors oui, il faut que je
2: choisisse le bon alors <rire> <rire> tu peux Allez, tu peux m'en citer plusieurs si tu veux. Ouais, D'accord. D'abord, disons la sororité que j'ai pu établir avec des femmes qui m'ont inspirée. Et des hommes aussi. Euh, C'est important de le dire, ça. C'est important de le dire. C'est vrai qu'il euh, y a des hommes féministes qui ont été tellement, tellement importants. Euh, J'en ai eu dans mon parcours pro, professionnel, donc euh, des hommes inspirants qui ont eu un impact et qui ont été aussi euh, la source de l'inclusion. De, de certains groupes qui étaient un petit peu euh, mis de côté. Ça a été dans le, dans le contexte de cette négociation que j'évoquais pour euh, créer une cour pénale internationale. Donc le leader de cette coalition a permis l'inclusion justement du féminisme, des groupes féministes. Disons, il ne l'a pas permis, mais il l'a favorisé. Il l'a fortement euh, souhaité et, euh, et pensé dès le départ. Et ça, ça a été très très important. Après, les meilleurs moments, je pense que c'est les, les rencontres, en fait. C'est les rencontres avec des personnalités incroyables. J'ai pu rencontrer, par exemple, Shirin Ebadi. Euh, donc ça, c'est un moment aussi qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Euh, euh, Taslima Nasrin, euh, des gens comme ça. Qui... Et puis, des, des gens moins connus. Justine Massica, euh, il y a aussi euh, le docteur Mukwege, donc lui il est connu puisqu'il a eu le prix Nobel. Mais en fait oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ses rencontres. Et ça, c'est un cadeau énorme de pouvoir rencontrer des personnes euh, qui œuvrent au quotidien euh, et qui ont un impact absolument incroyable pour euh, le bien commun.
1: Merci Fanny, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie du podcast. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme, et laissez 5 étoiles et un commentaire.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.